0: Ton, dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, der 12. Mai, auch wenn das Wetter nicht ganz darauf schließen lässt. Ich bin Ingo Bertram, schön, dass ihr zugeschaltet seid. Interessanterweise halten sich rund ums Thema Kunden in Service in Deutschland eigentlich bis heute wirklich viele Klischees. Ich kenne es selber noch. Ich habe damals lange in einem Kundenservice-Center gejobbt und schon damals gab es so klassische Kundenservice-Vorurteile wie, naja, bei euch weiß ja A, eh nicht was B tut oder auch, naja, eine richtige Ausbildung habt ihr ja auch nicht gehabt, also kein Wunder, dass das alles Mist ist oder auch ganz gerne, naja, fang du erstmal richtig an zu arbeiten, so ein bisschen telefonieren, das ist ja schon nicht so schwer, das hat mich übrigens immer besonders fuchsig gemacht. Warum ist kundinnen in Deutschland eigentlich immer noch so vorteilsbelastet. Warum glauben so viele Menschen, Mann, die können das eh nicht und das sind ja irgendwie alles nur Deppen? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Und ich freue mich sehr, gleich zwei Kollegen aus unseren relations Center hier in Deutschland zugeschaltet zu haben. Mein Kollegen Martin Meisner aus Leipzig und auf Leitung 2 mein Kollege Robert Schübel aus unserem Relations-Center in Erfurt. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Moin. Hallo. Hallo, Inko. Na. Martin, ähm, ja, lieben Gruß erstmal nach Leipzig. Äh, schön, dass du da bist. Ähm, sag mal, bei euch im Relations Center, was genau ist da dein Job und wie lange machst du das schon?
1: Hm. Ich bin jetzt schon seit sieben Jahren bei Otto und zwar im Kreditcenter in Leipzig. Das ist ein Relations Center mit dem Schwerpunkt auf Kreditthemen. Da erreichen mich täglich Kundenanfragen per Telefon, per E-Mail, Messenger-Nachrichten und auch selten noch per Post. Ja, und da geht es im Wesentlichen um die Bezahlung. Ne? Also die Bestellung ist getätigt, jetzt geht es ums Eingemachte. Okay, ja, okay. und darüber hinaus, da unterstütze ich noch bei uns die Qualifizierung. Da ist mein Lieblingsthema der Automarktplatz, der für uns hier viele Chancen bietet, aber auch einige Veränderungen mit sich bringt.
0: Spannend. Robert, ähm, du bist in Erfurt fürs Recruiting zuständig, ne? also du besetzt da offene Stellen in den Centern. Ähm, wie wie kam es dazu? Warum bist du im Kundenservice angefangen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin schon viele, viele Jahre in dem Kundenservice-Bereich äh, tätig und jetzt seit letztem Jahr für Otto und äh, neben meiner Funktion als äh, Teamleitung auch für das Recruiting zuständig.
0: Kriegt ihr da überhaupt noch Leute? Also sind die Klischees, die man allen äh, halben so hört, ähm, so ja, schlimm, dass es das wirklich auch schwierig macht, da Menschen zu bekommen? Oder geht das eigentlich?
2: Also über Bewerbereingang können wir uns aktuell nicht beklagen. Gerade durch Corona haben wir da einen echten Push erhalten, weil der hm. Arbeitsmarkt schon sehr eng ist. Aber auch gerade da liegt wieder die Krux. Viele denken, äh, telefonieren und Mails schreiben, sei ganz einfach. Und vielleicht ist das auch hm. in dem einen oder anderen äh, Callcenter so. Aber wir bezeichnen uns nicht als Callcenter, sondern als Relation Center. Und äh, Relation übersetzt heißt Beziehung. Und genau das suchen wir auch äh, in Form von, uns, von unseren neuen Mitarbeitern.
0: Okay, also schon mehr als jetzt irgendwie eine reine, eine reine Hotline. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, Relation Center, also wir haben jetzt mit euch ja Erfurt und Leipzig zugeschaltet. Wie viele gibt es in Deutschland insgesamt?
2: Insgesamt gibt es Relation Center neun Stück in ganz Deutschland.
0: Sind ja schon auch einige. Einige Stellen dann da, was müssen da für Voraussetzungen mitgebracht werden, wenn sich Kolleginnen entscheiden sollten, doch vielleicht mal den aktuellen Job an den Nagel zu hängen und bei euch einsteigen zu wollen?
2: Wir wollen generell unsere Kunden glücklich machen und genau das suchen wir auch bei unseren neuen Mitarbeitern, die mit Leidenschaft, Herzblut und auch Individualität bei uns total punkten können. Wir möchten Kollegen, die für den Service am Kunden brennen und das äh, auf eine individuelle, selbstständige Art und Weise und gleichzeitig Teamplayer sind und sich auf ein energiegeladenes Team freuen ähm, mit ganz viel unterschiedlichen Persönlichkeiten. Diversity oder Vielfalt ist jedes Stichwort. Okay,
0: schön. Jetzt ähm, hatte ich eben schon mal gesagt, immer mal wieder sehe ich so verschiedene Kommentare oder Klischees in Kommentaren beispielsweise auf, auf Facebook. Ich habe zum Beispiel, ich habe mal so ein bisschen gewühlt, ne? So, ein paar Mal habe ich zum Beispiel gesehen, Mensch, irgendwie die Beraterinnen, die da sitzen, die sind doch irgendwie alle unqualifiziert, die haben auch gar keine Ausbildung gemacht. So muss man sich auch nicht wundern, wenn der Service total schlecht ist. Was entgegnet ihr denen?
1: Ja, also der Vorwurf, dass wir unqualifiziert sind, den kann ich überhaupt nicht bestätigen. Schon allein deswegen, weil es ja für jeden Einzelnen äh, nichts Unangenehmeres gibt, als wenn er eine bestimmte Frage nicht gleich beantworten kann. Das möchte mhm. ja niemand. Deswegen hat jeder ein Interesse. so viel Wissen wie nur möglich, sich anzueignen und dann entsprechend auch die Kundinnen glücklich zu machen. Mhm. Die Angebote, die wir dafür bieten, die sind wirklich vielfältig. Also schon die Einarbeitung, damit beginnt es, die, ja, die geht über mehrere Wochen. Da wird ganz mhm. intensiv jedes Thema beleuchtet und wie dieses bearbeitet wird. Und auch danach hat jeder die Möglichkeit, sich dann Rat zu holen, gemeinsam einen Fall zu besprechen oder auch mhm. dann vertiefende Schulungen zu besuchen.
0: Wie lange sind diese Schulungen insgesamt angesetzt? Du sagst mehrere Wochen und danach werdet ihr dann aber direkt auf den Kunden losgelassen.
1: <lacht> einen Sprung ins kalte Wasser gibt es vielleicht hier und da, aber wir gehen da häppchenweise vor. Also ein Thema wird komplett abgearbeitet, das wird dann geübt, da wird auch die Praxis natürlich angewendet. Und dann kommt das nächste Thema dazu. Ne? Und das mit äh, fortlaufender Begleitung.
0: Andere behaupten, Mensch, jeder Berater sagt immer was anderes. Äh, der eine hü der andere hat. Also so komplett widersprüchliche Aussagen, wenn ich jetzt als Kunde beispielsweise mit ein und demselben Anliegen zweimal anrufe. Was ist da dran? W wisst ihr nicht, was die anderen so machen? <lacht>
1: Das ist eine gemeine Frage. Es ist definitiv unschön, wenn eine Kundin sich bei uns meldet und sagt, hm, das hat jetzt der Kollege vor Ihnen aber anders dargestellt. Wir müssen letztlich darauf achten, dass wir nicht Dinge versprechen, die dann eine andere Abteilung bearbeitet und diese dann vielleicht auch nicht umsetzen kann. Aber letztlich ist der Hintergrund, dass man hier ein gutes Gefühl geben möchte, dass man sagt, ja, wir kriegen das schon hin. Aber das kann zu Irritationen führen. Eine böse Absicht steht jedenfalls nicht
0: dahinter. Anderer Vorwurf, den ich gelesen habe, die Mitarbeitenden im sind immer total unfreundlich. Die legen auf, haben eigentlich auch überhaupt gar keinen Bock und brechen Gespräche auch dann, ab wenn jemand Englisch spricht.
1: Man könnte vielleicht auch das Klischee entgegnen, dass alle Anruferinnen unfreundlich sind. Aber das stimmt genauso wenig. Natürlich gehören zu einem Gespräch zwei Personen. Und manchmal findet man nicht zueinander. Das kann vorkommen. Aber so gut wie nie. Letztlich, wir treffen auf die unterschiedlichsten Kundinentypen und können uns dann auch auf die verschiedenen Situationen einstellen. Dementsprechend sind die Gespräche nicht unfreundlich. Und ja, zum Thema Englisch. Bei uns gibt es keine Voraussetzung, dass man Englischkenntnisse mitbringt und so ein Gespräch führen könnte. Aber wenn das ein Kunde wünscht, dann bieten wir einen Rückruf an und dann suchen wir uns jemanden, der sich so schnell wie möglich darum kümmert.
0: Robert, mal in deine Richtung gefragt, so Stichwort Arbeitszeiten und Bezahlung, ne? das ist ja irgendwie auch immer mal wieder eines, was man hört, also wer im Service arbeitet, der verdient schlecht, arbeitet ewig viel, arbeitet auch zu wirklich höchst unchristlichen Zeiten. Wie erlebt ihr das? Also wie erlebt ihr das sowohl, was an euch herangetragen wird, persönlich, wie aber auch an die Kolleginnen, aber eben halt auch im Umkehrschluss, wie empfinden das denn die Menschen, um die es geht, also die halt da in den Servicecentern sitzen?
2: Also unsere Arbeitszeiten sind äh, von 7 bis 22 Uhr 30 und einige Kollegen an anderen Relations-Center-Standorten arbeiten auch in Nachtschichten. Und äh, auch dieses Vorurteil gehört meiner Meinung nach der Vergangenheit an, ähm, dass es unchristlich sei. Mit der Möglichkeit unserer freien Arbeitszeitplanung und auch Vertragsmodellen. Äh, von der Stundenanzahl her können alle Kollegen ihre eigene Arbeitszeit bestimmen und auch selber planen. Und auch deren eigene Work-Life-Balance so in Einklang bringen. Wir haben beispielsweise viele frühe Vögel und auch viele Nachteulen oder ähm, es gibt auch den einen oder anderen, der gerne mal in der Splitschicht arbeitet, das heißt morgens ein paar Stunden und abends. Und auch zum mhm. Thema Gehalt vielleicht, dadurch, dass unser Hauptsitz ja in Hamburg ist, profitieren wir natürlich alle vom äh, Tarifvertrag des Hamburger Einzelhandels und werden auch danach bezahlt. Und neben Weihnachts- und Urlaubsgeld bekommen wir zusätzliche Vorzüge wie Feiertagszuschläge, tarifliche Altersvorsorge oder Personalrabatt. Also dieses Vorurteil ist auch überholt.
0: Wenn ich jetzt also, ich bin zum Beispiel echt nicht so der Frühaufsteher, ich werde dann also jetzt nicht gezwungen, morgens um fünf mich bei euch einzuklinken.
2: Um Gottes Willen, nein. Äh, wie gesagt, durch diese freie Arbeitszeitplanung haben wir da die perfekte Möglichkeit, dass sich der Mitarbeiter selbst entsprechend seiner eigenen Work-Life-Balance planen kann. Und entweder kommt er ganz früh oder er kommt ganz spät oder er macht eine Mittelschicht, oder eben auch die sogenannten Spitzschichten, was sehr gut angenommen wird. Also morgens ein paar Stunden, vielleicht abends noch mal. Das passt sehr gut.
0: Ja. Ähm, wie könnt ihr das abdecken? Also liegt das dann daran, solche individuellen Wünsche gut abdecken zu können, weil es so viele Mitarbeitende gibt? Also man hat dadurch dann eine gewisse Flexibilität? Oder, oder wie ist das möglich? Stell ich ganz mir nicht so einfach vor. Ganz genau.
2: Das wird geregelt durch unsere freie Bundesplanung. Dadurch, dass wir... Roundabout 700 Kollegen haben, die sich da in die Schichten reinteilen, funktioniert das sehr gut.
0: Ah, okay, also ähm, das ist quasi eine Gesamtplanung. Also es gibt ja nicht nur, keine Ahnung, Planung Erfurt, Planung Leipzig, sondern ihr guckt dann all in. Es gibt diese, wie viele waren es, neun, ne? neun äh, genau. Relations Center in Deutschland. Und da wird dann gemeinschaftlich geguckt, wie viele Menschen sitzen von, weiß ich nicht, sieben bis acht Uhr drauf. Und dann kann man das entsprechend weiter planen, Richtig,
2: genau so ja. funktioniert das.
0: Sag mal, jetzt ist ja auch für euch die aktuelle Welt durch Corona ein bisschen anders geworden. Also sprich, Remote Work gibt es ja durchaus auch. Könnt ihr die ganze Zeit remote arbeiten oder müsst ihr doch immer noch ins Büro? Oder seid ihr sogar nur im Büro? Wie läuft das momentan?
2: Also das ist geteilt. Circa 80 Prozent unserer Mitarbeiter arbeiten aktuell von zu Hause aus. Das klappt auch super. Mm -hmm. Die Arbeit von zu Hause aus haben wir auch mit Beginn von Corona immer wieder aktiv gepusht, weil es, es uns ein Herzensanliegen ist, dass unsere Mitarbeiter äh, gesund sind und dass es ihnen gut geht. Ja, und selbst wenn sie keine Technik hatten, haben wir das sofort gestellt und diejenigen, die wollten, konnten sofort äh, von zu Hause aus arbeiten. Einige andere okay. Kollegen aber äh, haben sich auch dafür entschieden, dauerhaft im Büro zu, ins Büro zu kommen, weil sie beispielsweise zu Hause keine Ruhe haben oder der Partner arbeitet von zu Hause oder die eigene Interleitung ist einfach zu schwach. Im Büro haben wir in Bezug auf unser Infektionsschutzgesetz alle erdenklichen Maßnahmen getroffen. Unsere Kollegen sitzen beispielsweise mit ausreichend Abstand. Pausen werden alleine gemacht und auf dem Boden kleben überall Pfeile, zwecks der Laufrichtung und damit die Abstandswege eingehalten werden können. Und selbstverständlich, Desinfektionsmittel steht auch zu allen Zeiten und auch an allen Stellen zur Verfügung.
0: Martin, Mal in deine Richtung gefragt, wenn ich mich zurück entsinne, dann war ich manchmal nach so einem Tag im Service Center, wenn ich da damals gejobbt habe, echt Dun im Kopf, wie man hier in Hamburg sagt, also echt fertig. Und ich habe mich wirklich immer geärgert, wenn Menschen dann gesagt haben, so, ah, stell dich mal nicht so an, so ein Job, das ist doch easy, lass uns doch mal rausgehen, irgendwie in eine Bar und ich hatte einfach manchmal keinen Bock Kennst du das auch? Was entgegnest du solchen Leuten?
1: Ich persönlich nicht, aber ich kann sehr gut mitfühlen, was du da berichtest. Die Arbeit ist definitiv nicht ohne. Mir hat das jetzt noch keiner zum Vorwurf gemacht oder gesagt, hey, bestimmt ist es doch relativ entspannt bei euch ne? am Arbeitsplatz, einfach nur gemütlich da sitzen, etwas telefonieren. Das wird schon gehen. Im Gegenteil. Man muss ja bei jedem Gespräch gleichzeitig zuhören können. Man muss ein Programm mitlesen. Und dann auch noch schnell die Antwort parat haben. Mhm,
0: mh. Der
1: Geist ist definitiv richtig beschäftigt bei dieser Tätigkeit. Und ja, was hilft dabei? Wir können uns nur gegenseitig motivieren und daran erinnern, dass wir gesund da sitzen oder auch mal im Wechsel stehen. Dass wir uns mhm. gesund ernähren, dass wir unsere Pausen nutzen und auch wirklich für die Entspannung. Und dass wir dann in der Freizeit die Arbeit auch mal Arbeit sein lassen.
0: Was glaubt ihr, hat der Jetzt mal ganz unabhängig von Otto, sondern allgemein gesehen. Ein Imageproblem? Ja oder nein? Robert, an dich vielleicht mal zuerst.
2: Meiner Meinung nach hat der Kundenservice tatsächlich ein schlechtes Imageproblem. Allerdings zu Unrecht. Viele denken noch an das klassische Callcenter von früher, bei dem angerufen wurde und plötzlich hatte ich einen Vertrag an der Backe oder mir wurde eine Heizdecke verkauft. Ich denke aber, der Kundenservice via Telefon, E-Mail oder auch anderen Kommunikationskanälen ist unsere Zukunft. Und ich freue mich auch jedes Mal drauf, wenn ich Kommentare lese, wie individuell und persönlich ähm, wir auf unsere Kunden eingehen, mhm. ohne Textbausteine oder allgemeine Phrasen. Und ich arbeite, wie gesagt, schon viele Jahre in diesem Bereich und ich glaube, in ein paar Jahren wird sich dieses Imageproblem auch auflösen oder in die positive Richtung entwickeln, weil die Individualität... Und der Fokus auf die Kundenzufriedenheit immer mehr in den Mittelpunkt rutscht. Ähm, Klischees haben wir ja
1: letztlich, weil wir uns in bestimmten Themen oder Dingen nicht auskennen oder nicht genügend Einblick haben. Da können wir nur dafür werben und aufklären, wie es wirklich ist. Und mir persönlich gibt immer wieder die Bestätigung, was ich als Feedback von unseren Kundinnen erhalte. Ne? Denn die wissen unsere Arbeit wirklich zu schätzen und respektieren das, was wir da leisten Dementsprechend diese Bilder, die man da vielleicht im Kopf hat, die sollten wir wirklich ablegen.
0: Ja. Und ich möchte auch ehrlich gesagt äh, abschließend nochmal ähm, ein kleines Plädoyer pro euch machen. Ich finde, ihr macht einen super Job. Äh, ich äh, bekomme das ja nun nicht jeden Tag, äh, hauten damit, aber doch immer mal wieder. Ich finde, ihr macht das wirklich richtig, richtig toll. Ähm, ich glaube, ähm, wir können euch alle einmal stellvertretend Danke sagen dafür, dass ihr das irgendwie jeden Tag macht. Ich finde es richtig klasse, weiter so und ähm, ja, weiter viel Erfolg. Danke, dass ihr im u gewesen seid. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Solltet ihr Bock bekommen haben auf einen Job im kundinnen schaut mal rein bei otto.jobs. Da gibt es derzeit bis zu 80 freie Stellen. Ein Blick lohnt sich. Ansonsten ja, freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Lob, Kritik und Anmerkungen wie immer gerne per E-Mail auf ingo.bertram.otto.de oder per LinkedIn. Nächsten Mittwoch gibt es den nächsten O-Ton. Dann wird es bunt bei uns, denn wir schnacken mal zum Thema Diversity. Freue ich mich besonders drüber. Habt eine gute Woche und wenn ihr könnt, freut euch auf ein langes Wochenende. Am Mikrofon war Ingo Bertram. Ciao und tschüss aus Hamburg.